1: Mais um BDcast, o de número 157. Aqui é o Mac e só confie em um judeu se tiver escrito e foi de um apóstolo.
2: Oh, olha isso.
3: <risos>
2: Vamos lá, Ué. olha. E eu sou Alexandre Milhoranza e na plenitude dos tempos vale até falsificar João.
3: Ó. Oh. Oh, oh. Eu sou o Thiago Titilo e que vocês se lembrem, é o cachorro que balança o rabo, não o rabo que balança o cachorro. <risos> Sensacional! Depois
1: tu vai ter que explicar isso direitinho, Titilo, olha só. Uh, lá na frente, eu arrumei problema, mas tudo bem. <risos> <risos> olha aí, pessoal, que beleza. Vocês viram aí que a gente não tá com o Bibo, não tá com a Glória, não tá com o Alex?
2: Lógico que estamos, a gente vai falar um pouco da Glória.
1: As piadinhas cretinas andam... <risos> sempre aparecendo. Então, a gente deixou eles pro lado de fora, pegando chuva, porque a gente não quer que, hoje aqui ninguém... Ah, bom, se bem que o Alex e o Bibo são amilenista, né? Mas a glória aí tá indecisa e tal. Então a gente reuniu
3: a cúpula do amilenismo aqui a gente e o restante de... foi deixado pra trás. Ah.
2: Sensacional! É isso! <risos>
1: Ah, e a gente tomou conta do BTcast hoje para falar, não necessariamente de amilianismo. Você que é pré-milianista, que já tá ouvindo aí Lá vem o pessoal falar de amilianismo mais uma vez Já vou desligar, já vou passar pro próximo Não, gente, escuta que vai ser bem legal Porque a gente tem um tema aqui interessantíssimo para abordar sobre escatologia A gente vai falar aqui hoje sobre a questão Não só do miliane, mas da esperança escatológica Nos pais da igreja O que, que eles pensavam naquela época? Época, né? E a gente vai bater um papo bem legal sobre essa questão histórica, mas antes, vamos para os recados paroquiais.
0: Eia, eia, meu
4: policarpo Muito bem, Maurício Machado, hoje é dia de sorteio aqui no BT Cash. e a galera vai à loucura...
1: Olha aí, hein? Finalmente, a galera tava esperando, mas temos o resultado. Olha aí,
4: foram mais de 700 compartilhamentos lá no Facebook. Está? Rapaz. Você não sabe o que a gente está falando? Como assim você não sabe? É a promoção Fé Reformada. A gente gravou aquele BTcast excelente com o Leandro Lima, falando sobre calvinismo e cultura, a expansão do calvinismo. E lá falamos também do, do Instituto Reformado de São Paulo. E aí a gente fez uma promoção de compartilhamento. Compartilhamentos do Facebook e foram mais de 700. E depois de algum trabalhinho, de algum trampinho, temos aqui os dois sortudos que levarão pra casa aí... O que Levarão pra casa? Nada. <risos> é o hábito, é o hábito. Mas eles poderão estudar de forma regular, ou seja, terão acesso às aulas. Eles vão estudar como se estivessem pagando, mas não vão pagar nada porque estão ganhando uma bolsa integral. Cara, eu me sinto muito feliz em poder proporcionar, né, o que proporcionar aí ingresso a estudo de qualidade pra galera que curte teologia.
1: Olha, aí. Que maravilha, né? Não vão levar pra casa, mas vão
4: fazer das suas casas, Sim, né? <risos> é claro, porque o curso é totalmente online. <risos> pois é, então. Olha aí. Mas sem delongas, vamos lá, Mac, para... É, vamos revelar aqui o primeiro sorteado da promoção Fé reformada. E quem vai estudar com Augusto Zicodemos, Leandro Lima, Hermes Maia, O primeiro sorteado é ele, o um moço. Ele que é Dantas. Aí, ó, você que tem sobrenome Dantas, comece já a ficar feliz. E você que não tem sobrenome, <risos> fique na expectativa, porque foram dois sorteados. <risos> quem vai levar pra casa é... Denis Mendes Dantas Olha aí Tô aqui no perfilzinho dele do Facebook Ó, oh, inclusive, eu acho que ele é calvinista, mas Porque, olha, deu sorte
1: ó, oh, esse Denis aí já apareceu pelo menos umas duas vezes aqui na leitura de e-mails, tá? Olha
4: aí, o cara curte o negócio então. Aqui ó, só lhe deu glória. Isso é coisa de calvinista, isso é coisa de calvinista. <risos> cara que põe em capa no Facebook só lhe deu glória. Tá aqui ó, tá com a namorada, <risos> ou é esposa, esposa, olha aí. O cara tá... É, a
1: cara que ganhou aí, só glorifica irmão,
4: só glorifica. Só glorifica. Então, o primeiro <risos> vencedor aí é Denis Mendes Dantas. Denis, você sabe quem é você, então daqui a pouco a gente dá a instrução do que você tem que fazer E Mac Quem é a segunda pessoa Que vai levar pra casa O oh, cara Que mania horrível
1: Quem é a segunda pessoa Que vai estudar de casa
4: Isso Justamente Ou no seu tablet Enquanto está no seu é, Porque assim Uma coisa legal Mac Não sei se você já fez isso Mas aí você num café Como é que é? Num cyber café Aí você vai lá Liga o seu notebook Ou seu tablet Toma um cafezinho E paga de intelectual Num cyber café Então assim é. Quem vai poder fazer isso Mac Quem é a outra pessoa?
1: Esse pessoal vai poder ir no Cyber Café. O que é que tu tá fazendo aí? Eu estou estudando no Instituto Reformado. Nossa,
4: ostentação teológica, isso é o nome.
1: É, a gente falou no podcast lá de calvinismo que, ó, crente ostentação não pode. É. <risos> e aí? Mas olha só, ó, quem ganhou o segundo, ou melhor, a segunda... Olha aí, temos uma moça. A segunda ganhadora foi...
4: Miriam Trajano Olha aí, deixa eu entrar aqui no Facebook dela Ó, oh, Miriam aqui Ó, oh, ela curte Brother Bíblia Arte Ela é, deve ser casada Deixa eu ver, é casada com o Robson Caetano Ela curte várias coisas Ela é bem ativa aqui, ela compartilha bastante Ela compartilha a pegadinha do SBT Não, não é a pegadinha do SBT <risos> aqui ó, muita, ó, oh, compartilha a coisa do Bibotalk. já gostei, já gostei, compartilha até o Mac, olha aí, ela não tem um filtro muito bom, né? <risos> Gente, muito bom então, tá aí, Miriam Trajano e Denis Mendes Dantas ganharam a bolsa integral do curso totalmente online de teologia do Instituto Reformado de São Paulo. Gente, o que é que vocês precisam fazer? Mandem para podcast@bibotalk.com o nome completo de vocês telefone e e-mail, se quiserem, já se cadastrem no curso como aluno regular, que vocês não precisarão pagar né a oferta mínima ali, que é de 50 dilmas, beleza? Parabéns, então, teologia é o nosso esporte. E, Mac, foi mais uma promoção aí, aqui no Bibotal.
1: Tá, mas tu tá esperançoso que a dilma vai ficar no poder, então. Por quê?
4: Tu falou 50 dilmas. Ah, pode crer, cara. Não, é temers agora, né? É temers. Não temers, não temers, não, não temers Lembra do Dia do Trono?
3: <risos> Deus do céu
4: Ai, ai, ai Tá bom, então 50 temers Bem, vamos então A mais um episódio escatológico, Mac Como é que tá esse episódio aí? Tô ansioso
1: Olha, além de tá escatológico Tá histórico o negócio ai, aqui tá? é, Mais um episódio de escatologia emblemático Que a gente fez aqui E o pessoal vai curtir O pessoal vai gostar O pessoal vai ficar de mimimi Mas os comentários estão aí E participe aí, né, pessoal Dos comentários que tá bem legal Eia, eia Bem, crente, olha só, estamos aqui, então mais um episódio da série Plenitude dos Tempos, tá? E aí o pessoal deve estar se perguntando, caramba, mas o pessoal da patrística, né, os pais da igreja, os pais apostólicos, eu sempre ouvi dizer lá no meu seminário, lá nas minhas aulas, que o pré milenismo foi sempre a posição majoritária da igreja nos três primeiros séculos e que todo mundo era pré milenista e que o Amilianismo, pós milianismo nem vou falar aqui, né, mas <coughs>
0: <risos>
1: <risos> <risos> e que o Amilianismo se veio bem depois, não existia nenhum tipo de esperança milenar simbólica ou coisa do tipo antes, né? E, enfim, a gente veio aqui meio que pra contestar um pouco isso. Não, a gente não quer dizer aqui que, ao contrário, que só existia milenista e não existia pré-milenista. Não, claro que não. Ah, o que a gente veio falar aqui é que algo parecido com o que a gente conhece hoje como milianismo. Ou seja, eu já vou adiantar um pouco aqui, uma inversão escatológica pós-história diferente de pré-milenismo, né, que é uma inversão escatológica na história, já vinha acontecendo e já estava na boca de pais da igreja e até pais apostólicos muito proeminentes. Então, por isso a gente chamou aqui o Titilo e o Milho para conversar um pouco a respeito disso, tá? Antes de a gente começar, o nosso, até a gente vai deixar aqui linkado o o Titilo disponibilizou o artigo dele que foi base para esse episódio e eu queria, Titilo, que tu falasse um pouco o porquê desse artigo, como é que tu chegou nele, como é que foi o desenvolvimento dele se ele é só esse PDF ou ele é um pouco maior, é só um resumo ou se tu pretende ampliar esse tema depois. Fala um pouquinho das tuas
3: pesquisas com relação a esse tema. Então, Mac, Milho, os ouvintes do Betacast ao final da minha especialização em teologia, eu já vinha pesquisando alguma coisa sobre escatologia, principalmente dentro da, da apocalíptica judaica da época do pensamento já formado no judaísmo do segundo templo e a sua influência sobre a escatologia cristã primitiva. E eu sempre li teólogos conceituadíssimos falando isso que você disse, Mac, que é, o milenarismo era a forma de expectativa escatológica dominante nos primeiros séculos nos dois primeiros séculos da igreja autores como Henry Chessen, Miller de Erickson, Norman Geisler, o Dr. Russell Shedd que faz até uma afirmação categórica não falando de o milenarismo como sendo a expectativa escatológica dominante, mas como a única expectativa escatológica nos primórdios da igreja
2: você vai mexer com gente graúda então, é isso?
3: É, é esse é... é... <risos> isso, é um pro, isso é um problema, né? Mas, isso é um problema. Enfim, isso é um problema. Mas eu lendo a obra de Justino, o mártir, né, o diálogo dele com o Trifão, eu vejo em dado momento, no parágrafo 80, ou capítulo 80, ele afirmar a Trifão que existem outros cristãos também piedosos de... É, ou seja, com uma característica de vida cristã que se identifique com o cristianismo ortodoxo. Ele ele vai dizer que outros pensam diferentemente deles. Isso, Justino, bem remoto segundo século, então eu comecei a pensar, existia uma outra corrente de expectativa escatológica entre os cristãos primitivos e lendo uma obra, um texto, na verdade foi um ensaio do Kenneth Gentry em defesa do pós-milenismo, na obra O Milênio, da coleção Debates Teológicos da Editora Vida, ele menciona em defesa do pós-milenismo que não há é, nenhum credo na igreja antiga que fale de uma esperança milenar, de um reino, terreno de Cristo na Terra. E eu, juntando essas duas afirmações, eu passei a pesquisar mais a fundo os pais da igreja e, em especial, dois pais que, segundo a tradição, tiveram contato com o apóstolo João, uma vez que há uma diferença, ou uma divergência, melhor dizendo, no, no meio acadêmico, quanto à questão da autoria do Apocalipse e dos Evangelhos e as cartas, né? Se teriam sido é, escritos por João um apóstolo ou se Apocalipse teria sido escrito por outro João e eu tendo uma opinião mais conservadora a respeito disso, que o apóstolo escreveu todos os textos, é, o Evangelho as três cartas e o Apocalipse eu passei a, a pesquisar esses que é, seriam segundo a tradição discípulos do apóstolo João para ver as diferenças escatológicas deles e ver qual dos dois se alinhava mais a João, se Policarpo ou Papias que segundo a tradição foram seus discípulos daí surge o artigo eu fui muito orientado pelo Dr. Valtair Miranda, que foi o meu orientador nesse trabalho de final de curso e esse artigo surge justamente da tentativa de identificar qual dos dois, já que são expectativas escatológicas distintas, a de Policarpo e a de Papias, qual se alinha mais com o apóstolo João o que João fala em Apocalipse 20 será que dá sustentação para a defesa do pré-milenismo de Papias eu não tô falando do pré-milenismo de uma maneira geral, será que não dá, enfim avancei por aí nesse artigo
5: Pergunte ao Policarpo sobre ele O senhor não escreve nada próprio?
0: Bem, mas copio principalmente de meu mentor João.
2: Então a ideia seria pegar em tese dois pais da igreja que conviveram com João em teoria com o apóstolo João e ver qual dos dois a interpretação desses dois pais da igreja em relação aos escritos de João no apocalipse é isso
3: é, em relação aos escritos de João, de ah, maneira em geral. geral. Em geral. Perfeito. Agora, há uma, uma questão se o Apocalipse diverge escatologicamente do Evangelho, por exemplo. Se Apocalipse 20 okay. contraria a perspectiva escatológica é, de João 5, por exemplo. Tá.
2: E aí, a gente investigando esses dois uh, pais da igreja que tiveram contato com João. Como foi a interpretação deles de João, visto que eles são possivelmente seus discípulos? É, é não
3: digo a interpretação deles de João porque eles não fazem uma análise dos textos de João, mas a possível influência de João sobre o pensamento escatológico deles, uma vez que foi mestre deles. Perfeito. É claro que eu chego à conclusão que um dos dois aí é, não foi um discípulo do apóstolo João. Isso a gente, caminhando mais à frente, vai demonstrar. No máximo, se foi, ele
1: ainda teve outras influências O que acabou fazendo com que a sua visão Pudesse é, ser considerada como Hoje a gente conhece como algo Perto do pré né? então se, se ele foi, se Papias foi De fato discípulo de João Também Uh, infelizmente, parece que ele não recorreu somente ao, ao ensino de João, né? Mas outras fontes também.
3: É, eu custo a crer que ele tenha sido discípulo do apóstolo João. Ah. Por causa de um fragmento de um texto dele citado por Eusébio. E também porque dificilmente alguém que foi discípulo do apóstolo se, se mantém dentro da ortodoxia da igreja, se, se mantém como um dos líderes da igreja e não descamba para um gnosticismo ou para alguma outra perversão do cristianismo, dificilmente ele daria ouvido a outras fontes que não a uma fonte apostólica. Uhum. Então, eu acredito que Papias, como a gente vai falar mais adiante, não tenha sido discípulo do apóstolo João, até porque ele não recorre ao Apocalipse. Isso me faz entender que o milenarismo da igreja primitiva, e aí você vê Irineu seguindo Papias, outro, a fonte última não é o Apocalipse. A fonte última é Papias e as influências da tradição daica que Papias recebeu. Daí Olhei. eu já tenho uma outra possibilidade. Se eles não se baseiam no Apocalipse de João para construir a, a sua ideia pré milenarista será que o Apocalipse de João dá base pro pré milenarismo ou a gente deveria interpretar o capítulo 20 de outra forma?
1: Eita, olha! Opa! <risos> Cabeça
3: explodindo! Ah, moleque! <risos> Ah, muito bom,
1: gente Mas olha só, então tá, a gente tá falando aqui De Policarpo e Papias, né Que são os dois caras aí principais Que a gente vai uh, recorrer aqui Vamos falar um pouquinho sobre eles, então Quem que são essas duas figuras que a gente tá analisando aqui Quem é Policarpo, quem é Papias Policarpo aí, pra quem conhece um pouquinho a história da igreja Sabe que ele é mega famoso famoso, entre aspas, né, pelo seu martírio, martírio e é mega dramático, e tal, apesar de ter sido no final da vida, já ele viveu bastante tempo, segundo a tradição, mas foi martirizado e tudo mais. Mas quem são esses caras,
3: né? O que que eles faziam? Quem eles eram? Na verdade, assim, a gente não tem muitos elementos especificamente de Policarpo falando, para depois falar de papias. Não tem muitos elementos para falar acerca da pessoa de Policarpo antes das atividades dele como pastor, como líder da igreja de Esmirna, e uma igreja que a gente percebe pelo Apocalipse é, no capítulo 2 ali a partir do verso 8, é uma igreja que não recebe nenhuma repreensão de Jesus naquelas cartas enviadas às sete igrejas da Ásia, o que dá conta de ser uma, uma igreja exemplar, e Policarpo ele é o líder desta igreja exemplar, igreja inclusive que recebeu uma saudação muito elogiosa de Inácio, que era bispo de Antioquia enfim, ele era o líder dessa comunidade, é, o único documento que a gente tem escrito por Policarpo é sua carta aos filipenses, mas muito do que nós conhecemos de Policarpo, em especial do seu martírio, é do documento é, mencionado pelo Mac, é o Martírio de Policarpo, que nós sabemos, é claro, que tem um, alguns acréscimos ali. O texto, ele no seu conteúdo geral, é um relato do processo que culminou no Martírio de Policarpo, mas é, logicamente, um, um texto de testemunhas que presenciaram isso, mas escrito um pouco depois, então sujeitos a, a enfim, a, a humanos. N não é um texto bíblico, não é um texto inspirado, mas é um texto confiável, que dá conta da grande persistência de Policarpo em permanecer na fé diante dessa possibilidade de ser martirizado.
5: Pergunte ao Policarpo sobre ele. O senhor não escreve nada próprio?
0: Bem, mais copio. Principalmente de meu mentor, João.
3: Ele, enfim, por não negar ao Senhor Jesus Cristo, ele diz que o serviu por 86 anos e que não iria rejeitar, não iria blasfemar o Senhor que o salvou. Então, ele entrega a, a sua vida como mártir da fé cristã e a igreja passa a celebrá-lo como um dos seus grandes heróis. Sendo que a figura de Policarpo ela é extremamente importante por causa da sua ligação com o apóstolo João. Nós podemos ver isso em especial nos textos de Irineu. É, Irineu vai, vai dizer que foi discípulo de Policarpo, que teve contato com Policarpo, e Policarpo, nas suas memórias, menciona o que ele teria ouvido dos apóstolos e do próprio João. Então, a gente pode dizer que segundo o testemunho de Irineu Policarpo teve contato com mais apóstolos do que o apóstolo João, mas ele especificamente foi discípulo de João, e isso coloca ele como uma importante figura de transição entre o período apostólico e o período seguinte porque ele era como se fosse uma voz apostólica viva, e por isso a importância dele na igreja primitiva. Essa relação ela é registrada não somente por Irineu mas por Eusébio, e é uma relação é, forjada pela tradição contra a qual não há nenhuma objeção, é uma tradição segura. Policarpo, de fato, foi discípulo do apóstolo João. O mesmo nós não podemos dizer de papias, até porque os, o que sobrou de papias foram alguns fragmentos da sua obra Interpretação dos Ditos do Senhor, e algumas partes dessa obra são preservadas por Irineu, Eusébio e alguns outros autores da Igreja Antiga, mas nós não temos muitos recursos para trabalhar papias. A gente sabe que ele foi bispo de Herápolis, foi amigo de Inácio, foi amigo de Policarpo, Irineu o tinha como discípulo do apóstolo João, mas me parece que Irineu comete um equívoco nesse ponto, porque Eusébio, contrariamente a Irineu, ele afirma que Papias foi discípulo de um outro João e não do apóstolo. Será que há espaço para eu ler aqui um pequeno fragmento da obra de Papias, preservado, pra gente poder constatar isso? Vai lá. Mas o próprio Papias, no prefácio de seus discursos, de maneira alguma, afirma que fosse ouvinte e testemunha ocular de santos apóstolos, mas nos informa que recebeu as doutrinas da fé de seus amigos íntimos, o que declara com as seguintes palavras agora aspas para papias, e não hesitarei em juntar minhas interpretações também para vosso benefício, tudo que eu tenha em algum momento certificado com decisão e guardado em minha memória conforme o recebi dos presbíteros e registrei em ordem para fornecer confirmação suplementar a verdade por meu testemunho, pois jamais tive prazer como muitos em ouvir os que dizem muitas coisas mas aos que ensinam a verdade nem os que registram preceitos estranhos mas os que são dados pelo Senhor para a nossa fé e que vem da própria verdade mas quando eu encontrava alguém que tivesse sido seguidor dos presbíteros em qualquer lugar fazia questão de inquirir quais eram as declarações dos presbíteros o que foi dito por André, Pedro ou Felipe o que foi dito por Tomé, Tiago João, Mateus ou qualquer outro dos discípulos do Senhor o que foi dito por Aristão e pelo presbítero João discípulo do Senhor pois não penso que eu tenha me beneficiado com os livros tanto quanto me beneficiei com a voz viva dos que ainda vivem Olha. aqui ele coloca João associado a Tiago, Tomé, Filipe, Pedro e André. Mas depois ele menciona outro João relacionado a Aristion ou Aristão. Então, nós temos aqui a figura de dois líderes chamados João. Tudo indica que um está relacionado aos apóstolos, outro não, e que ele teria sido discípulo deste que não foi o apóstolo porque mais à frente a gente vai ver outros indícios disso, em especial o fato de que ele não segue a linha de pensamento do apóstolo João. Pelo contrário, ele diz que não se beneficia tanto dos registros escritos como da voz viva. Então ele dá muito mais valor à tradição oral do que ao registro escrito. Então a gente acha que por meio dessa tradição ele pode ter é, se perdido aí e caminhado por outra expectativa escatológica.
5: Pergunte ao Policarpo sobre ele. O senhor não escreve nada próprio? Bem,
0: mas copio, principalmente, de meu mentor, João.
5: Acho que aqui
1: entra, milho um pouco a tua fala o que, que a gente pode falar um pouco a respeito da expectativa escatológica dos judeus no primeiro século? Já que é bem possível que a tradução judaica bem pode ter sido uma das influências para o conceito milenarista de papias.
2: Bom, quando a gente fala aí dessas outras fontes e especialmente aí da apocalíptica judaica né, que se nós formos ver em termos históricos, não estava assim tão distante claro, não era a década anterior, mas também não era um negócio de 500 anos atrás, né? O que era a apocalíptica judaica do tempo dos próprios apóstolos? Se a gente fala aí, né, de como o Titilo leu, né? A, a João, todos os apóstolos e por que também não Paulo, né? De onde vinha essa tradição apocalíptica judaica, né? E aí a gente começa a traçar esse panorama histórico logo depois do processo de helenização da Palestina ou seja, aquele momento da transição ali do período persa para o período grego, logo em seguida com a revolta dos macabeus, ano 160 antes de Cristo tudo ali, o governo dos macabeus, entre o ano 100 antes de Cristo, até o ano 60 70, 60, a gente fala também um pouquinho do que a gente já tem abordado em outros BTcasts né? dos sectários de Cunhã, e finalmente abordando Aí a parte do domínio romano a partir do ano 63 antes de Cristo quando o general Pompeu ah, resolveu invadir a Palestina, então nós estamos falando aí de um período de 300 e alguma coisa antes de Cristo até o ano 60 e pouco antes de Cristo também e nessa época a Palestina como nós vimos, foi invadida por sucessivos povos né querendo tomar aquela região e os judeus precisavam dar uma resposta do porquê eles estavam sofrendo tanto, do porquê tantas invasões, qual era o plano de Deus, qual era o propósito de Deus em tudo isso, então surge a apocalíptica, né, para explicar o porquê da grande perseguição e do sofrimento, então em linhas gerais, você tinha a briga, né, quando vai entre facções de judeus, onde vão surgir depois é, saduceus fariseus, o pessoal de Qumran, né, e a literatura apocalíptica desta época, qual é o grande mote? O mundo está vivendo um clima de total distância de Deus. E Deus tem os seus escolhidos, que precisarão passar por um sofrimento antes do período final de intervenção de Deus. Vem a Apocalipse que fala, bom, o mundo vai ficar tão distante de Deus que não tem outro remédio. Deus vai vir diretamente, vai invadir a história com seus anjos, com a sua intervenção direta e vai mudar a história do mundo. E geralmente essa literatura apocalíptica, como que ela é, era a estrutura dessa literatura? Você tinha, em linhas gerais, uma vida boa depois desse período de perseguição uma vida boa para os justos e a maldição e o aniquilamento dos inimigos do povo de Deus, para escrever essa literatura, era geralmente mediada por algum ser angélico, em sonhos ou visões, você tinha muito dualismo entre anjos e demônios, você tinha um dualismo temporal entre o tempo presente e o tempo futuro, e você tinha um que eu chamaria de um dualismo ontológico uma briga entre seres humanos e anjos então em linhas gerais a apocalíptica judaica era essa, né? então você tinha o povo de Deus que resistia contra o inimigo o inimigo estava muito próximo o inimigo estava ali praticamente face a face, né? e aí você tem alguns livros que retratam bem essa questão, como o livro dos jubileus que é aquela revelação secreta do que os anjos transmitiram a Moisés, então notem que até a lei de Deus entra um pouco aí na questão da apocalíptica judaica, por causa do abandono da aliança que o povo tinha cometido, outra característica muito interessante é que os animais, os seres humanos têm características semelhantes a gente vê isso no livro de Enoque a gente vê isso no livro de Daniel e a gente vê isso também no livro de Apocalipse né? aquela besta que fala, besta que comanda e tudo mais. E a última característica ah, marcante da literatura apocalíptica em geral é que a perseguição contra o povo de Deus é perseguir o próprio Deus. Então, entre o ano 300 e pouco antes de Cristo, até o ano 60 e pouco, o povo judeu produziu muita literatura com todas essas características que a gente acabou de ouvir agora, né? E é daí que vem também, se a gente pegar o próprio Apocalipse de João, a gente vai ver que você tem mediação por um ser angélico, você tem intervenção direta de Deus, você tem anjos que batalham junto a, a, ali com os homens, ou que estão no mesmo ambiente que os homens. Você tem a eliminação, a aniquilação dos inimigos do povo de Deus, que está próximo, né? Enfim. E aí, como o Titilo vai nos guiar agora, a gente vê também um pouco dessa influência em alguns, em outros não. O Titilo vai nos esclarecer melhor. Dessa influência da apocalíptica judaica também nos pais da igreja. Ou seja, ele sai um pouco ali do contexto apostólico, Paulo também tem um pouquinho ali de apocalíptica, quando ele fala que sobe ao terceiro céu e tudo mais. E João, então, a gente não precisa nem falar, né? E agora a gente vai ver um pouquinho dessa influência também nos pais apostólicos, uh, ali depois do primeiro século, na virada já para o segundo, como é que isso influenciou esses escritos.
5: Pergunte ao Policarpo sobre ele. O senhor não escreve nada próprio?
0: Bem, mas copio, principalmente, de meu mentor, João.
3: É interessante a gente destacar e os pais apostólicos, especificamente os pais apostólicos, eles não estão preocupados em construir um sistema teológico. Isso vai acontecer mais a frente. A igreja vai ter de lidar com problemas internos e nesse momento de expurgo de crenças pervertidas dentro da fé cristã, há uma necessidade de reflexão teológica. Isso vai culminar aí nos grandes concílios e na definição dos pontos basilares da ortodoxia cristã. O próprio Mas,
1: contexto de perseguição, né, nos primeiros séculos
3: também não permitiam que isso acontecesse, né Titilo? Justamente, a, a questão não são os problemas internos, esse primeiro problema são os ataques externos, então nesse primeiro momento a igreja está sofrendo ataques, ela não tem tempo de pensar em qualquer eventual problema que surja, exceto quando o apóstolo escreve combatendo é, um gnosticismo cristão no meio e tal, ou o próprio é, Inácio de Antioquia que foi outro pai apostólico ele dá a entender nas suas cartas que ele tem em mente a questão do docetismo, que é filha do gnosticismo, mas não é uma elaboração de uma teologia é uma defesa contra uma determinada crença agora, esse momento dos pais apostólicos é um momento de ataque externo é um momento de defesa e como que os cristãos se defendiam? não se defendiam elaborando esquemas teológicos, eles se defendiam exortando uns aos outros a manter uma vida pura, uma vida de santidade, porque Cristo já estava às portas. Cristo estava para voltar. Então, embora não desenvolvessem um sistema teológico que tocasse na escatologia, eles tinham uma expectativa escatológica de que Cristo voltaria naquele momento e daria um fim à história, ou iniciaria um período milenar. É, isso a gente já vai caminhar para esse ponto, mas a expectativa era de um fim, de um fim daquele sofrimento, então havia uma exortação à santidade para que ninguém fosse você pega o desprevenido pela vinda de Cristo.
2: É quase que o mesmo ambiente externo que nós encontramos nesse período intertestamentário com relação aos judeus, com tanta invasão assim, né? Com a literatura apocalíptica judaica, né? Tem um
3: certo paralelo, né? É, alguém falou que a literatura apocalíptica era um panfleto para dias de perseguição, né? Aí. É mais, é mais ou menos isso. Salvo engano, foi Russell naquela obra Desvelamento Divino. Mas eu posso estar enganado. Então, a gente vê mais ou menos o mesmo contexto histórico. Um contexto de perseguição, uma exortação à santidade, uma expectativa da vinda próxima, imediata, iminente de Jesus Cristo. Aí, dentro desse contexto, a gente percebe a influência dos pensamentos escatológicos judaicos sobre o pensamento escatológico cristão primitivo, uma vez que o cristianismo nasce no seio do judaísmo. Nada mais natural, né? Nada mais natural. É inevitável isso. Além da expectativa dos saduceus, que parece que eles têm a expectativa da vinda de um Messias, mas não há uma ideia de ressurreição, de juízo, nada disso. Parece que o evento escatológico é a vinda do Messias. É, essa é a esperança escatológica deles. Nós temos aqui duas esperanças distintas. O Milho falou com propriedade sobre as expectativa de é, um messias alguém que viria para invadir a história e retribuir os justos e aniquilar os ímpios, via de regra essa expectativa ela era manifesta através da esperança de um messias que reinaria por algum período longo, é, o quarto livro de Esdras no capítulo 7 vai falar de um, um messias reinando por 400 anos e alguns percebem traços dessa influência no apocalipse já que entendido literalmente o capítulo 20, ele falaria de um reino milenar do Messias sobre a terra, o que exigiria aqui, demandaria uma análise do Apocalipse, que não é a proposta desse episódio. Mas nós temos essa expectativa judaica, sim, a expectativa de um reinado terreno messiânico por um longo período.
5: Temos uma outra
3: expectativa, que nós podemos encontrá-la no próprio livro do profeta Daniel, né, no capítulo 12, onde há um tempo de angústia que termina com a salvação de todo aquele cujo nome está escrito no livro, é, a ressurreição escatológica de uns para a vida eterna e outros para a vergonha ou desprezo eterno. Nós não vemos nenhum interlúdio entre uma e outra ressurreição, nenhum reino terreno sendo afirmado, senão a própria consumação escatológica, e o capítulo 3 vai falar dos fiéis reluzindo como fulgor no céu aqueles que conduzem a justiça serão como as estrelas para todo sempre parece que há uma expectativa aqui da retribuição dos justos e da imediata condenação dos ímpios e essa expectativa ela é compartilhada por Jesus, nós procuramos em vão no sermão escatológico de Jesus em Mateus 24 25 se Jesus é quem reinará neste milênio terreno, ele seria a pessoa mais apropriada para falar desse seu reino nós procuramos em vão no sermão escatológico de Jesus essa expectativa. Pelo contrário, quando ele fala do grande julgamento, da separação das ovelhas de um lado, dos bodes do outro, ele vai dizer que é, os justos vão herdar o reino que foi preparado para eles desde antes da fundação do mundo e os ímpios irão para o castigo e para o tormento eterno. Não há nenhum espaço para um reinado terreno de Jesus. E até mesmo o apóstolo Paulo, influenciado por essa é, segunda expectativa escatológica judaica que eu falei, não a primeira, que muitos associam, e eu acho até que posso dizer de maneira bem lógica, ao Apocalipse, a ideia de um reino terreno, embora eu não interprete o Apocalipse assim, eu entendo que é muito lógico você associar um reino terreno de uma expectativa judaica ao Apocalipse, que literalmente pode ser entendido assim. Mas o apóstolo Paulo, por exemplo, em 1 Tessalonicenses 4, alguém vê esse arrebatamento com Cristo nos ares como é, se referindo ao momento da ressurreição do justos somente, então ainda haveria a ressurreição dos ímpios já que Paulo fala só dos santos indo encontrar com o Senhor nos ares ele não teria falado do milênio, nem falado é, da ressurreição dos ímpios, do juízo final, mas há um problema porque o texto diz que quando nós nos encontrarmos com o Senhor nos ares nós estaremos com o Senhor para sempre dando a ideia de que esse encontro consuma a eternidade e não um reino terreno temporal ainda de mil anos, que é um um misto de, de expectativas eternas, porque são corpos ressuscitados, corpos que não estão mais sujeitos à morte, a à doença, nada disso mas ainda vivem na história, no tempo e Paulo fala desse encontro consumando um relacionamento para sempre com o Senhor, então nós vemos em Paulo, nós vemos em Jesus, a mesma expectativa de Daniel e a mesma expectativa que a gente vê em João também no capítulo 5, quando ele diz que os mortos ouvirão a sua voz e sairão dos túmulos, uns para a vida eterna e outros para a, a morte eterna, para a condenação eterna
2: o interessante titilo é que pulando aí de Daniel pro rolo da guerra, que é um escrito um pouquinho mais tardio que Daniel uhum. e um pouco antes do Novo Testamento ele também é um dos únicos escritos de Qumran e aí a gente está falando aí arredondando ano 100 antes de Cristo, que logo após a guerra final, você já tem a inauguração dessa nova era, não existe essa coisa intermediária então terminou a guerra, você tem os inimigos de Deus caídos e aqueles que pertencem ao exército de Deus já entrando na eternidade claro, não como ressurreição e tudo mais, mas já tem depois da guerra começa
3: interessante, é claro, nós não seríamos honestos se nós não mencionássemos que existem diversos outros textos além do que eu mencionei do quarto livro de Esdras, que dão base para um interlúdio, o terreno, um reino, um governo intermediário. O livro primeiro de Enoch, capítulo 91, vai mencionar isso. O segundo livro de Baruch vai mencionar, tanto no capítulo 29, como nos capítulos 40 e 72, até o capítulo 74. Então existiam estas duas expectativas, e estas duas expectativas elas vão ser influenciadoras do pensamento cristão primitivo. Elas entram na expectativa escatológica cristã primitiva. Pergunte ao Policarpo sobre
5: ele O senhor não escreve nada próprio?
0: Bem, mas copio Principalmente de meu mentor, João
2: Era uma tensão teológica Já que existia Desde o, esse judaísmo Do segundo templo E isso prossegue no cristianismo essa, uh, essa tensão Teológica nesse sentido Nós temos essa corrente Temos essa corrente, as duas vêm caminhando E isso chega no cristianismo
3: Sim, eu, eu imagino que sim.
2: Perfeito.
3: E, e eu imagino também que essa ideia de um reinado terreno do Messias é própria da apocalíptica judaica porque há, há o, o, o desejo de ser vindicado, né? E se nós sofremos na história, nós devemos reinar na história. Nós devemos ser vindicados na história, não somente na pós-história.
2: Antes da eternidade, né? É, então, é aí por isso que eu, eu lembrei, né? Porque a minha tese de, de mestrado foi sobre o rolô da guerra. Uhum. Hum? E a gente não tem esse interlúdio histórico antes da eternidade. Acabou a guerra, já é a eternidade. Não tem essa antessala, né? Por isso que eu perguntei dessa tensão teológica entre esses dois grupos de pensamentos e que prossegue até o cristianismo. Justamente. Perfeito, perfeito.
1: Mas é que também os judeus, eles não lidam muito bem com a espiritualização de todas aquelas promessas feitas para a nação Israel, e depois parece que não consegue lidar com o fato de que Deus não está tratando mais, depois que Cristo consuma a sua obra, com uma nação étnica. Ele vai tratar com a igreja com um corpo espiritual. E é natural então que todas aquelas promessas passam a ser espiritualizadas. né Aquilo que foi dito a respeito de Israel no Antigo Testamento agora é aplicado à igreja no Novo Testamento.
3: Eu ouvi aqui um episódio fantástico do Leandro Lima falando sobre o, o Apocalipse né uhum. e o recebi aqui de presente de vocês o Apocalipse agora. É... Aliás,
1: é só desculpa te cortar, é o episódio 127 sobre o Sermão Escatológico de Jesus com Leandro Lima. Não sei se é esse, tem outros episódios com o Leandro também, mas como você falou agora há pouco sobre o Sermão Escatológico, né, fica aí pra quem quiser também escutar, que tá muito legal.
3: Um episódio fantástico, mas quando você fala dessa questão étnica do judeu não saber muito bem lidar com essa questão de ter perdido o privilégio, eu entendo que o Apocalipse trata muito disso. É uma outra leitura do Apocalipse mas é, se nós entendermos que o Apocalipse ele foi a última chamada de Deus para o povo de Israel, talvez a última possibilidade de arrependimento antes da queda de Jerusalém, e aí a gente teria uma outra datação e uma outra leitura do Apocalipse, o que acontece ali é o divórcio de Deus, é a profecia do divórcio de Deus com a nação de Israel, porque ela rejeitou o seu Messias e como prever, a lei mosaica no caso de adultério, e aí seria um adultério espiritual por não ter aceito o seu noivo, Israel foi, sofreu a penalidade de morte com a, a vinda dos romanos no ano 70 né, na, na guerra judaico-romana e nós vemos no capítulo 19 Deus constituindo novas núpcias uma vez que ele foi vítima de adultério, ele pôde consumar novas núpcias e novas núpcias agora não com Israel étnico, mas com o novo Israel a igreja
1: constituída de judeus e de gentios é interessante notar também que embora os próprios discípulos também pensassem assim num primeiro momento, mas depois no decorrer da sua evolução teológica, vamos dizer assim, né? É, a gente vê então que eles passam a pensar do modo, aqui a gente julga correto de se interpretar a escatologia todos aqueles outros judeus continuaram, ou pelo menos uma grande parte dos judeus continuou pensando nas vezes de um milênio, ou nas vezes de um reinado físico e literal e isso naturalmente, como a gente tem visto aqui, acabou passando então para os, os cristãos, os primeiros cristãos.
3: né? Sim, a gente vê o episódio de dois discípulos disputando quem sentaria de um lado, quem sentaria do outro. A gente vê em Atos eles na expectativa da restauração de Israel. Havia sempre aquele conceito de nação, né? Muito muito arraigado e talvez a libertação do poder romano, mas a proposta de Jesus nunca foi um reino deste mundo, né? Foi sempre um reino que não não é deste mundo. Muito bom. Daí a fala dele para Pilatos, né? Sim, o meu reino não é deste mundo, mas há uma insistência de que deve haver um reino nesse mundo ainda que, talvez influenciado por esse pensamento apocalíptico de que nós devemos ser vindo Aqui. Me parece que esse não era o pensamento de Jesus.
5: Pergunte ao Policarpo sobre ele. O senhor não escreve nada próprio?
0: Bem, mas copio, principalmente, de meu mentor, João.
1: Tá, olha só, depois de toda essa primeira parte, ou segunda, né, a gente tá meio que agora indo pros finalmente aqui, mas a gente precisa ainda fazer uma breve análise e citar aqui os textos, pelo menos de Policarpo, que diz ou que fala que ele, de fato, não seguia uma opção milenarista ou quiliasta, né? Aliás, pode explicar um pouquinho esses termos pra gente também, né, Titilo?
3: É, a palavra quiliasta é oriundo de um termo grego, que significa mil. Então, os quiliastas são aqueles cristãos que nutriam a expectativa de um reinado milenar de Cristo baseado no Apocalipse capítulo 20. Daí a piadinha inicial, né? O Apocalipse capítulo 20 está no final da Bíblia e ele balança a, a Bíblia inteira para se adequar ao único texto que falaria é, dessa expectativa. É. <risos> um rabo que balança o cachorro. <risos> Eu tô tentando é... imaginar a cena na minha cabeça, mas não tá dando certo, cara. Então, nós temos essa expectativa em Policarpo de uma inversão escatológica após a história é, não essa inversão escatológica na história, a gente tem por exemplo na sua carta aos filipenses ele diz no capítulo 5, parágrafo de número 2 o seguinte, se o aguardamos neste mundo ele nos dará em troca o tempo futuro ele está fazendo uma distinção muito comum na Bíblia entre esta era e a era futura tá? a gente vê isso por exemplo em vários textos bíblicos, me veio à mente agora, Jesus falando que o pecado imperdoável não será perdoado nem neste mundo nem no vindouro. Ele fala desta era e de uma era futura, sem falar de uma era intermediária.
2: O realismo temporal da apocalíptica judaica. Tempo presente e futuro, sem uma intermediação.
3: É, sem um interlúdio, sem um, um interlúdio.
2: reino... Interlúdio, boa. Isso.
3: Sem um, um reino milenar, sem uma, uma expectativa de uma outra espécie de vida que não resta e a futura. Então, ele. Ele coloca nestes termos. E um pouco antes, ele vai dizer o seguinte: no capítulo 2, versos 1 e 2, ele diz o seguinte: tudo o que existe no céu ou na terra lhe será submisso tudo o que respira o celebra a ele que vem como juiz dos vivos e dos mortos e de cujo sangue Deus pedirá contas àqueles que não confiam nele. Aquele que o ressuscitou dos mortos também nos ressuscitará se fizermos a sua vontade. Ele coloca o juízo dos ímpios e a ressurreição dos santos no mesmo contexto. Ele diz que isso acontecerá quando aquele que vem como juiz do vivo e dos mortos vier, quando essa vinda se consumar. Ele não fala de nenhum reinado messiânico na Terra. Nós temos aqui algumas coisas que, de repente, eu falei no início do episódio e alguém pode até desistir de ouvir o episódio antes de chegar até aqui. dizer, ele está sendo tendencioso. Ele está falando, por exemplo, que o milenarismo ou o quiliasmo é apenas uma é, manifestação teológica advinda de uma tradição oral, mas não considera, por exemplo, que é, isso poderia ter vindo, sim, do Apocalipse, o que poderia haver dois João, dois João, existe plural de João? Né? <risos> dois Joões. Dois Joões, né? Um o apóstolo talvez quem escreveu o quarto evangelho, embora não há uma, uma certeza sobre isso, isso é um, um dado que eu creio por causa da tradição e enfim existe evidências disso, mas não, não há provas disso, que um João teria sido o autor do evangelho e outro João, o que escreveu o Apocalipse, teria sido mestre de papias e que Papias não teria absorvido apenas uma tradição oral, mas teria seguido seu mestre que escreveu o Apocalipse. Mas é interessante que Papias não menciona na sua defesa do Apocalipse nada, pelo menos dos fragmentos que nós temos, nada de Apocalipse 20. São títulos do Senhor, parábolas de Jesus, que ele diz que Jesus falou aos seus discípulos, não foi registrado na Bíblia e a partir dali é, ele extrai a sua crença milenarista. Então, não sei se ele teria sido discípulo desse outro João, até porque eu acredito que o mesmo João que escreveu o Evangelho e as Cartas escreveu também o Apocalipse, então alguém pode perguntar por que tão diferentes as expectativas escatológicas, uma escatologia realizada no quarto Evangelho e nós temos é, uma expectativa é, milenar e eu digo uma escatologia realizada e uma escatologia futura, essa tensão do Jaido ainda não, com a ideia de que é, no quarto Evangelho a consumação a vinda do Messias é, vem para esta intervenção escatológica no final da história, enquanto no Apocalipse seria no meio da história, é, introduzindo um reino milenar eu não vejo essa distinção, eu consigo interpretar o Apocalipse sem enxergar essa distinção, mas de qualquer forma, alguém pode questionar o seguinte, Policarpo pode ter sido discípulo do autor do quarto evangelho, reverberou essa expectativa, mas ele não teve acesso ao Apocalipse então, essa é a posição até orientador. Ele diz que existia de fato correntes não milenaristas ou alguma corrente não milenarista no cristianismo, mas eram correntes que ou não conheciam o apocalipse ou conheciam e rejeitavam o apocalipse como texto canônico. Então, por isso adotavam uma ideia de intervenção escatológica no final da escritória. Não conheciam o texto de apocalipse ou se conheciam, não viam esse texto como canônico. E esse seria o caso de Policarpo, por exemplo. Policarpo ou entendia que o apocalipse não era canônico ou não nem conheci o Apocalipse. Sendo que algumas questões podem ser levantadas quanto a essa perspectiva. A primeira delas é para mim, seria difícil de acreditar que o bispo da igreja de Esmirna no segundo século, início do segundo século, não tivesse conhecimento do Apocalipse, uma vez que a igreja de Esmirna foi uma das destinatárias do Apocalipse. Oh. A comunidade deveria conhecer o Apocalipse e logo o seu bispo deveria conhecer também.
5: Pergunte ao Policarpo sobre ele. O senhor não não escreve nada próprio? Bem,
0: mas copio, principalmente de meu mentor, João.
3: A segunda questão que poderia ser colocada, eles conheciam o Apocalipse, mas não tinham como livro canônico. Por isso o bispo de Esmina não defendeu uma intervenção escatológica na história, mas na pós-história, porque eles reconheciam o Evangelho de João ou outros textos que defendiam essa perspectiva escatológica. Eles defendiam a canonicidade desses textos, mas não a canonicidade do Apocalipse. E aí entra um argumento pressuposto eu, Tiago, entendo que o Apocalipse foi escrito pelo mesmo autor das três cartas de João e do Evangelho de João. Nós sabemos, porque Policarpo cita Primeira João, nós sabemos que ele conhecia Primeira João. É, ele cita no, no seu texto, na sua carta aos filipenses, ele vai dizer o seguinte, no capítulo 7 verso 1. Quem não confessa que Jesus Cristo veio na carne antes Cristo? Isso é uma menção de Primeira João. Isso é uma menção do capítulo 4 de Primeira João, versos 2 e 3. Então ele conhecia Primeira João. Ele era discípulo de João. Nós cremos que João, é uma crença majoritária, que João escreveu o Evangelho, o evangelho antes das cartas. Então, quando ele tem acesso à carta de João, ele tem acesso ao Evangelho de João. Tanto o Carson como o F.F. Bruce e outros vão entender que o conhecimento de 1 João pressupõe o conhecimento do quarto Evangelho. Então, nós temos aqui Policarpo conhecendo o Apocalipse de João, porque ele é bispo de uma igreja destinatária, conhecendo as cartas de João e conhecendo tudo o chamamos de textos joaninos. E se ele conhece esses textos, e nós entendemos que o autor, é, eu parto aqui de uma visão conservadora, não necessariamente os ouvintes, é, ou, ou mesmo o Maqui ou o Milho, precisam concordar, mas eu parto do ponto de vista que o autor do Evangelho de João é o autor das cartas e o autor do Apocalipse.
2: Ah, tamo junto então. Ah, eu só tô
3: balançando <risos> a cabeça aqui, cara. É. Então fechamos. Se João é o autor de todos esses textos e Policarpo conhece o Apocalipse de João, sendo ele discípulo de João, ele sabe que quem escreveu o Apocalipse foi o seu mestre que escreveu também o quarto evangelho isso me faz crer que ele conhecia o Apocalipse, ele reconhecia a canonicidade do Apocalipse porque foi escrito nada mais nada menos que pelo apóstolo João, mas não fazia leitura do Apocalipse capítulo 20 como intervenção escatológica na história, isso para mim é extremamente significativo vindo de um discípulo
2: do apóstolo João. Que, além de ter lido o material de João, deve ter conversado, deve ter discutido, deve ter tido aulas, deve, né, enfim.
3: Justamente. E por isso eu escolhi, para fazer a análise com Papias, alguém que fosse discípulo de João, né? Alguém que tivesse, pelo menos, essa bagagem toda por detrás, pra gente ver qual é a fonte mais segura para nós seguirmos o pensamento do apóstolo João. Eu vejo Policarpo como sendo uma fonte primitiva segura. Papias, eu já mencionei aqui. Eu não vejo ele como uma fonte segura, primeiro, porque nós temos poucas coisas dele preservadas. Segundo, porque os historiadores batem cabeça e, e não concordam com muitas coisas a respeito dele. Terceiro, porque a visão milenarista de Papias não se fundamenta nem no Apocalipse, para eu poder dizer, pelo menos, que Papias derivou a sua crença de um texto da Escritura. Nós temos aqui uma, um, um fragmento de Papias que diz o seguinte, virão dias em que crescerão videiras com 10 mil cepas, e sobre cada cepa 10 mil ramos, sobre cada ramo 10 mil rebentos, sobre cada rebento 10 mil cachos, em cada cacho 10 mil grãos, e de cada grão esmagado se farão 25 metretas de vinho, e quando algum dos santos for apanhar um cacho, outro cacho lhe dirá eu sou melhor, apanha-me e bendize o senhor por mim, da mesma forma um grão de trigo produzirá 10 mil espigas, cada espiga terá 10 mil grãos, e cada grão produzirá 20 cinco libras de farinha pura também os outros frutos sementes e ervas terão abundância igual conforme a sua natureza e todos os animais se servirão deste alimento que receberão da terra viverão em paz e harmonia entre si e estarão completamente submetidos aos homens eu pergunto de onde ele tira
2: esse trecho? O justo Gonzales no livro Uma História do Pensamento Cristão volume 1 ele diz assim sobre esse texto de papias, em alguns casos o quiliasmismo de Papias ultrapassa as fronteiras entre o poético e o ridículo quando ele diz <risos> este texto que você acabou de falar. Nossa. Palavras de Justo Gonzalo. Mas
1: vocês a... não acham que o Papias, então, poderia muito bem ter inventado a seita do Santo Daime?
3: Não, aí já, já pegou pesado.
1: <risos> não, porque pra ele ter escrito isso aí, só um chazinho de aí, né?
3: Oh meu Deus. <risos> É, a, a gente percebe de fato muita coisa estranha na, na teologia de papias, inclusive eu não tô achando aqui a referência, enquanto tô falando com vocês, eu tô folheando livro pra lá livro pra cá, vocês não têm noção da loucura mas eu não tô achando é, o texto que parece que Judas interpela Jesus pra dizer como isso seria possível acontecer e aí parece que Jesus dá uma resposta a ele, tipo assim sabe aquela justa patada que alguém merece receber? foi, foi, foi mais ou menos isso, agora eu eu não estou achando a referência, infelizmente, mas tem algo, algo assim. Então os textos todos são ditos de Jesus que nós não temos, alguns historiadores pensam que isso tem alguma relação com o tal do documento Q, com as logias de, de papias e tal, é, de Jesus, mas nós não temos esse documento, não temos nada disso, e nós vemos que o milenarismo de papias não é fundamentado no apocalipse, é fundamentado numa tradição, ponto. Essa tradição existe, essa tradição é forte. De onde ela deriva? Talvez do próprio Apocalipse? Não sei. Mas, com certeza, muita influência judaica aí nessa perspectiva.
1: Ah, aqui no teu artigo, você diz aqui. O contexto da passagem faz referência a um dito apócrifo de Jesus em resposta a Judas, o traidor. Ao perguntar como poderia criar frutos tão abundantes, abre aspas, o Senhor respondeu, Vê os que viverão naquele tempo. Fecha aspas.
3: Justamente, Era essa a, a referência que eu estava procurando aqui. Então nós vemos assim que ele alista dois Joões, um é, relacionado ao corpo de apóstolos e outro relacionado a uma outra liderança de presbíteros, como Aristão. Então é muito mais possível que ele tenha sido discípulo desse presbítero do que tenha sido discípulo do apóstolo João, uma vez que o seu pensamento não é fundamentado em nenhum dos escritos do apóstolo. Pergunte ao Policarpo sobre ele.
5: O senhor não escreve nada próprio?
0: Bem, mas copio, principalmente de meu mentor, João.
1: Bom, pessoal, vocês viram que a gente plantou uma treta gigantesca aqui, né? O pessoal vai surtar nos comentários aí, eu sei. Mas, ó, muita educação, sabe? Com muita é... <risos> muita calma. Mas olha só, como é que a gente pode, então, encerrar? O que, é que tu poderia dizer ainda sobre papias?
3: Bem, Papias é, é a origem da tradição quiliasta da Igreja Primitiva. A gente vê que Irineu, que também foi discípulo de Policarpo, mas ele deriva o seu milenarismo, até porque o, o não milenarismo de Policarpo ele tem que ser procurado. A gente achou um texto ali que demonstra que ele não tinha uma expectativa milenarista, mas não é uma afirmação positiva. É, já Papias não, ele tem uma afirmação positiva sobre o milenarismo. Talvez por isso Irineu tenha seguido mais Papias do que uma expectativa muito silenciosa, Deliciosa de Policarpo. É sempre assim, cara. É o marketing. <risos> Isso a gente
1: pode dizer, né? Que previlianistas são experts
3: em marketing, né? Principalmente especialistas. É.
2: Fazem filme, fazem livro. Eu vou te contar,
3: <risos> Quero ver esses comentários depois quando eu for interagir, né? Erege, maldito desgraçado.
2: Não, mas aí é eu e o Mac.
3: <risos> Hereges. Isso. Mas toda essa tradição escatológica que ele acha, ela remonta a Papias. E Irineu, ele tem conhecimento de Papias, foi discípulo de Policarpo e alguém que desenvolveu algo escatológico, porque de fato, o texto de Policarpo é um texto que fala de uma esperança de um, um grupo de cristãos numa época que está sendo perseguido, mas ele não está desenvolvendo dizendo não há milênio, a, milênio. a gente consegue encontrar fortes evidências de uma não esperança milenista em Policarpo. Mas talvez Irineu tenha atentado para aquele que deu mais ênfase ao assunto e seguiu Papias nessa sua tradição milenista. Então, é da fonte Papias e dessa relação da tradição Papias-Irineu que surge toda a, a tradição quiliasta, Justino, e todos os que posteriormente vieram derivaram suas crenças de Papias, né, todos os quiliastas posteriores. Sendo que, sem querer desprezar a possibilidade do pré-milenarismo, eu me considero um milenarista, mas eu respeito as demais posições escatológicas, é claro, embora não veja evidências escriturísticas suficientes mas entendo que uma leitura do Apocalipse por si só poderia me levar a essa conclusão, sim. Se o Apocalipse fosse o único registro bíblico e não existissem outros textos tão claros quanto essas questões, eu possivelmente teria interpretado ele literalmente mas conhecendo as implicações de um gênero apocalíptico é, a linguagem toda figurada, característica desse gênero, simbólica é, misturada com profecias e outras questões ali, eu entendo que devo interpretá-lo de outro jeito. Contudo nós vemos que essa tradição não remonta ao Apocalipse, ela depois busca apoio em Apocalipse, mas ela não remonta ao Apocalipse, ela remonta a Papias e a uma tradição é, judaica que influenciou alguns cristãos primitivos. Com isso eu quero dizer o que? Que a fonte mais segura para a escatologia patrística mais primitiva, nessa comparação entre Policarpo e Papias, para mim é Policarpo. Eu entendo que Policarpo é verdadeiramente discípulo do apóstolo João. Ele não recorre a tradições judaicas que foram rejeitadas pelos cristãos posteriormente. Então nós temos aqui, ele não está montando uma, um pensamento teológico baseado numa tradição sem fazer uso dos textos bíblicos. Até porque ele não está tratando especificamente de escatologia nessa questão, mas é, nós vemos o texto dele reverberando escatologia. Mas quando eu comparo os dois, eu vejo que Policarpo é uma figura mais confiável para ser seguir do que a tradição que surge a partir de Papias.
1: E aí, né, terminando aqui, só para citar alguns nomes, embora a gente tenha aí nomes como Papias, Justino, Tertuliano, Comodiano, Vitorino de Petal, Irineu, Lactâncio, grandes nomes aí ah, da Patrística e que refletem aquilo que a gente conhece hoje como pré-milenismo, né, ou, ou eram quiliastas, ou milenaristas, nós temos também, pessoal, gente muito Conhecida do outro lado, como Clemente de Roma, Inácio, Policarpo, Tassiano, Atenágoras, Teófilo, Clemente de Alexandria, Orígenes, Dionísio e até mesmo posteriormente o Agostinho, que balançam aí, estão no outro lado da balança, fazendo peso, dizendo assim que a confissão pré-milenista ou quiliasta ou milenarista não era tão. Predominante assim na Patrícia ou nos pais da igreja, né? Então acho que esse episódio aqui ficou muito claro para que essa informação aí ficasse tão evidente conforme a gente foi discorrendo aqui e explanando é, em todo o episódio.
3: E um, um ponto sobre esses nomes que você citou é o nome de Clemente de Roma, né? Porque Clemente de Roma, segundo a tradição, ele foi discípulo de Paulo e de Pedro, né? Parece que Tertuliano colocou como discípulo de Pedro, mas nós vemos assim muitos indícios de que ele foi discípulo de Paulo, até a influência da carta aos Coríntios, tanto a ele e a, a influência por detrás de 1 e 2 Coríntios, nós vemos essa influência da, de Paulo sobre Clemente de Roma e Clemente de Roma vai falar sobre a ressurreição, sobre o juízo, mas também não fala de milênio algum. Que talvez Clemente de Roma de fato não conhecesse o Apocalipse, coisa que eu custa a crer que fosse o caso de Policarpo, né? Porque, como eu disse, ele foi o líder de uma das igrejas destinatárias.
1: Então, com tudo isso, a gente pode aprender o quê? Que quem balança o rabo é o
3: cachorro e não o contrário. Né? Justamente aí, ó. <risos> Aha ah
1: Muito bem, pessoal, vamos nos despedindo aqui. Estamos, então, nos comentários, tá? Movimento se pular, fale sobre as suas impressões desse episódio, ó, que ficou fantástico. Mais um pra conta da série Plenitude dos Tempos. Lembrando pros pré-milionistas chorões <risos> que em breve aí, tá? A gente vai estar tá falando com um pré milienista a gente vai chamar um cara aí bem legal pra falar. Então não fica chorando, não fica de mimi. A gente vai fazer isso, beleza? Então, ó, eu vou colocar também aqui o artigo do Titilo aqui na postagem desse BTCast pra você baixar, tá? E, então, eu vou ficando por aqui. Eu sou o Mac e teologia
3: é o nosso esporte. Aqui é o Thiago Titilo e obrigado a todos pela audiência.
2: E eu sou o Alexandre Milhoranza e isto é o que diz o senhor de toda plenitude, de todo o tempo, do começo e do fim. Está feito. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber grato da fonte da água da vida E ao vencedor herdará tudo isto Eu serei seu Deus E ele será o meu filho E esta é a nossa esperança escatológica A reunião eterna daqueles que foram salvos e remidos Pelo nosso Senhor Jesus Amém Amém
4: Se não se retratar irá para a
3: inquisição Eu
5: recebi uma carta Você
3: renega o que escreveu?
5: Você
4: vai se retratar ou não?
1: A gente, começa mais um Concílios e Guilhotinas aqui no BTcast. Mais uma vez, que episódio sensacional. Você que achou que a série Plenitude dos Tempos já tinha dado o que tinha que dar? <risos> não, crente, não. Olha aí, a gente sempre vem com uma novidade. Esse assunto aí foi muito bom pra desmistificar aquele pensamento de que só existia um pensamento majoritário a respeito do milênio nos pais da igreja. E não, a gente viu aí que não é bem assim. Então deixa suas impressões aí nos comentários, beleza? E não esquece, não esquece, conforme a gente já aqui levantou a bola, teremos um BTCast, muito provavelmente já gravado quando esse aqui, o de número 157, for ao ar, sobre pré-milenismo. Sim, gravamos com um pré-milenista. E vocês não perdem por esperar, beleza? Mas vamos aos e-mails de hoje. O que temos aqui? O primeiro deles é o Antônio Welton Silva Bezerra. Ele diz aqui. A paz de Cristo a toda a equipe do Bibotalk. sou obreiro da Assembleia de Deus em Brasília, sempre tive muito interesse em teologia, por um acaso achei o podcast de vocês em uma publicação do Augusto Nicodemos, ele está falando aqui do episódio 144 sobre os dons espirituais, tenho acompanhado o trabalho de vocês há alguns meses e me surpreendi com um ótimo conteúdo que vocês apresentam e posso dizer que tenho tido várias hemorragias nasais. Agradeço a Deus pelo ministério de vocês e pretendo me tornar em breve um mantenedor. Que beleza! Mais um aí? Que massa, que massa, Antônio. No mais, ora ao nosso Deus para que continue inspirando a todos nesse ministério maravilhoso que Deus deu a vocês. Valeu, Antônio! E o próximo e-mail aqui é do Eluir. Eluir, muito bem. Olá, ultimamente tenho acompanhado vocês por recomendação da minha namorada e tenho sentido falta da Glória, tanto para as meninas se sentirem representadas, como para nós homens que podemos compreender mais a forma de pensar feminina <risos> abraços então, Eluir, é seguinte cara, a Glória tá tendo umas demandas pessoais aí e não tá podendo gravar por enquanto, tá mas fica de olho aí que logo logo ela aparece aí em algum dos episódios beleza? E o nosso último e-mail aqui é do Vinícius Reis Reginato, Olá, BTcasters! Eu sou estudante de engenharia e congrego na Igreja Batista Renovada Fonte das Águas, na região de Guarulho, São Paulo. Eu sou ouvinte assíduo do BTcast há uns oito meses e me tornei mais um a... Ah, a milenista! Yeah! <risos> Adquiri uma tacada só o mosaico teológico e o apocalipse agora, ó, e fazes bem, discípulo fiel. <risos> e até agora não havia escrito a vocês, mas sempre tento passar à frente para os meus amigos o conhecimento e ótimo conteúdo teológico que aprendo diariamente no percurso de casa – caramba, que fato eu uma vírgula – para a faculdade aliado a algumas hemorragias nasais graças a vocês, estou pensando seriamente em, após minha graduação em engenharia, ingressar no mundo acadêmico da teologia. Glória a Deus pela vida de vocês e vida longa ao BTcast. Valeu Vinícius! Valeu também aos demais ouvintes que mandaram seus e-mails. Nós aqui do Bibotalco ficamos muito agradecidos pela colaboração de todos vocês e da interação que vocês aí, ouvintes, proporcionam para nós. É muito legal essa troca de informação e esse reconhecimento do nosso trabalho, gente. Continue mandando seus e-mails. Não esqueça, você também pode mandar o seu áudio, o seu efeito BTCast, aquele áudiozinho de mais ou menos 1 minuto e 30 segundos, tá? Sem edição, com uma qualidade de áudio razoável, beleza? Sem muito ruído no fundo. E além disso, mande também as suas impressões, as suas críticas, sugestões, quer contar algum testemunho, enfim. Mande para podcast.bibotalk.com. Não esqueça, estamos nas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, Telegram, WhatsApp. Todos os links estão aqui descritos na postagem desse BTCast. Lembrando que você pode seguir os nossos perfis particulares lá nas redes sociais também. Você pode encontrar a gente por lá, eu, o Bibo, a Glória, o Milho e o Alex. Então aparece por lá também, no Twitter, no Facebook, para trocar uma ideia com a gente. Beleza? Maria. Mas não menos importante, nós temos o nosso canal no YouTube, o www.youtube.com.br BiboTalkVlog, temos as nossas atrações lá, o BT Vlog, o BT Papo, e agora também uma nova atração chamada Solos Bibo, sim, o Bibo, sozinho lá, uma coisa mais intimista, né, um negócio mais cheio desse, assim, e... <risos> Assine o nosso canal, crente, curta os nossos vídeos, compartilhe-os nas redes sociais, que é assim que você faz com que todo esse material, todo esse conteúdo passe para frente e não fique parado aí sem serventia, beleza? Afinal de contas, vocês são a razão de ser do nosso ministério, tá certo? Muito bem, o que eu tinha para falar, eu falei. Se Deus quiser, assim permitir, a gente volta no próximo episódio. Valeu, crente! Um abraço!